0: NRK Granskerne
1: av tolga saken med kritik, men kommunen skal ikke ha gjort noe galt med vilje Siste slag mot djihadistene i IS pågår nå i Syria, men IS vil overleve og spre mer døde fordervelse, mener ekspert 80 prosent av nyfødsel med adresse Grorud Oslo er barna innvandrere. FRP krever innvandringsstopp i hovedstaden. Og fraværet av lokale meningsmålinger er ett demokratisk problem, mener lokalpolitiker. Verre når meningsmålingene tar for mye oppmerksomhet, svarer redaktør. Ja, det er noen av sakene vi har i Dagsnytt 18 denne mandagen, der vi også får høre at den nye arbeidsmiljøloven ikke nødvendigvis sikrer bedre betingelser for de ansatte. Men vi begynner med den såkalte tolgassaken, der brødrene Holøyen også fikk diagnosen psykisk utviklingshemmede før de i det hele tatt var utreddet. De fikk ikke beskjed om at de var diagnostisert, de fikk oppnemt verger for økonomisk og personlige spørsmål på denne bakgrunnen, mens kommunen fikk utbetalt 7 millioner kroner ekstra i statlig støtte. Og det var også VG som rullet opp denne saken, og hva slags sak er dette, Hannes Gartveit? Du er politisk redaktør i verdensgang.
2: Kjernen i saken er enkeltmenneske opp mot systemet. At vi har et velferdssamfunn i Norge som tar godt vare på folk, som har gode ordninger, men som også gir stor makt til systemet. Og enkeltmennesker som møter det på en dårlig måte, slik som disse tre brødrene har gjort, hvor det skjer ting som ikke skal skje, type vergemål, feilslåtte diagnoser. Det er sånne ting pressen må ta tak i, og det har vi gjort i VG.
1: Ja, hva skjedde i denne saken?
2: Det var tre brødre, som du sier, som fikk feilaktig diagnose psykisk utviklingshemmet. Det utløser rammetilskudd fra kommunen. Eh, kommunen Tolga har fått 7 millioner kroner det er ikke dokumentert i denne rapporten som kom i dag at det var en bevisst og villet handling men eh, fakten er i hvert at de har fått mer penger enn de skulle hatt disse tre brødrene ble satt under vergemål det var ikke frivillig loven er veldig tydelig på at vergemål skal som hovedregel være frivillig med mindre det er veldig, veldig spesielle grunner til at det ikke skal være det og da de klaget i fylkesmannen så ble heller ikke klagen behandlet på skikkelig vis eh, så dette er i grunnen en historie om overgrep mot tre unge menn som ikke bør skje i Norge i dag
1: Ragnild Åsaug, du er ordfører i Tolga. Hva sier du til denne rapporten?
3: Da jeg er veldig glad for at den rapporten har kommet og da er veldig viktig for oss å få fram den rapporten sånn at vi fikk fram all mulig dokumentasjon til en gransking som er nøytral og som har stor fagekspertise på området. Og så håper jeg jo at brødrene gjennom den her rapporten får de svaret de treng. Og det er også Väldigt bra nu att bröderaren bli skött och förstått.
1: Vilken kritik är det du tar mest allvarligt? Ehm, <hør>
3: um, egentligen så har jag sagt si lite här runt med det med diagnose. Ehm, um, för det är ju sån att kommunen här har inrapporterat två diagnoser som viser sig att ikke vara psykisk utvecklingshämming in i den PU-ordningen i intäktssystemet. PU. Ja, det, altså inntektssystemet, det består av flere kostnadsnøkler. Det handler jo om finner det de gjennomsnittlige kostnadene för kommunen. Det handler om hvor en kommune som har høyskoleutdanning, hvor mange barn under 16 år, hvor mange over 90, hvor mange er skilt. Og alt det her blir hentet inn fra andre steller enn kommunen. Men på den ene kostnadsnøkkelen här som omhandler psykisk utviklingshemmede, så er det kommunen selv som rapporterer in. Och här har då kommunen rapporterat in två diagnoser som viser sig att inte vör psykisk utvecklingshämming in i det systemet här. Nej, det var altså... inte
1: utredet ordentligt.
3: Nej, kommunen har trudd att det var psykisk utvecklingshämming. De, de två trodd... diagnoserna kan kan
1: råd
3: De to diagnoserna kan vara ganska lik och förväxlas och det är ju det här som käm gått fram i rapporten nu om aktsamheten man må ha när man rapporterar in kanske rundskriv som inte har vör god nog bakover i tid. Och jag förstod det lik på presskonferensen idag. Jag hade fått sett på rapportgrunderna att den kommer en del anbefalningar genom rapporten om kesten här bör hanteras.
1: Men det är också fel i i processen, i strukturen, i i i i regelverket. Vad vad det som har gått fel?
3: ja, det som där har gått fel är att administration, de kommunen hämtar ju bara in diagnoser som existerar. Och härn har då brukt to diagnoser og rapportert inn til det inntektssystemet her som en trodde var psykisk utviklingshemming men som viser at det ikke er det så kommunen har ikke sett någon diagnoser
1: Det är altså den kritiken som ordføreren tar mest alvorlig men det är andre ting som du nevnte vad synes du er mest alvorlig i den saken?
2: Det är mye men det er klart, noe av det som kom frem i dag var at kommunen har på en måte disse tre brødrene som en samlet gruppe nærmest. Altså det är en grunnleggende rettsstat om at du skal vurdere som enkelt individ, og her har man nærmest sagt at jo den ene og den andre er sikkert den tredje også, og så har man laget en gruppe ut av det. Og så er det selvfølgelig hele vergemålssituasjonen, at det har blitt fratatt råderettene over sitt eget liv, sin egen økonomi. Ehm. Og så har du det dette med feildiagnostisering, som også er selvfølgelig veldig alvorlig.
1: La oss ta dette med vergemål, også. hva skjedde galt der?
3: Nei, De vergemål, det er det jo fylkesman, som har svaret på, for saksbehandling og vedtak i vergemål, det ligger åt fylkesmann.
1: Han kunne ikke stille i dag. Monika meland, du er kommunal- og moderniseringsminister, og dette skal ikke skje, sa du på presskonferensen i dag, likevel skjedde det. Hvorfor? Hvorfor?
4: Ja, det er jo det vi har vært opptatt av å komme til bunnsi, det VG skrev om i, i høst, eh, fremstod veldig alvorlig, eh, og vi har vært opptatt av å eh, derfor gjøre en, en uavhengig gjennomgang både på dette med helsevesenets opptredning altså diagnosforsetting på kommunens håndtering av det ekonomiske på fylkesmannens håndtering av veigemål mm. så vi har fått tre delrapporter och en samlerapport og den viser att det är begått urett mot disse brødrene man har fått diagnoser man ikke skulle ha man er satt under veigemål på en måte man ikke skulle og kommunene har fått pengar de ikke skulle det virker
1: som det, det er feil på feil på feil er regelverket klart nok da?
4: Ja, det er jo en av de tingene vi må gå igjennom. Det virker på mig basert på den, de opplysningene vi har fått i dag, på at dette med diagnoseforsetting er for komplisert, og at rundskrivene ikke har vært tydlig nok. Det går helseministeren gjennom. Vi gjør også en stikkprøve i andre kommuner, nytt i andre kommuner, for å se på hvordan andre kommuner håndterer dette. Og så har vi fått en del råd. Men jeg tror jeg må huske at til grund for økonomisk her ligger jo et, et ønske om å hjelpe innbyggere som trenger ekstra hjelp. Det koster kommuner mye å ha innbyggere som trenger ekstra hjelp. Derfor så har vi laget et enkelt, tillitsbasert system. Men det er i og for seg enkelt i den forstand at du skal ha en diagnose og så skal du ha vedtak på at du får tjenester. Men det
1: ligger jo også, også et økonomisk... Det er gevinst i, i å få denne diagnosen, og, og vad tror du om det?
2: Vi har jo aldrig i VG fastslått at det er en sammenheng. Det vi har gjort er klassisk journalistikk. Vi stiller spørsmål. Vi sier at dette er, det er en tillitsbasert innmelding, eller, tillitsbasert innmelding fra kommunens side som utløser penger over en halv millioner, 650 000, og Tolga kommune har fått urettmessig visselig av 7 og, som sagt Rapporten har jo ikke kunnet dokumentere noen sammenheng, men vi har bare stillt spørsmål ved dette at det faktisk er sånn at du kan melde en diagnos og få penger.
4: Urett skal jo være rett. Torga kommune har jo også ytt tjenester eh, til eh, disse personene som man har jo brukt midler. Men, men altså,
1: er det ikke vel som sitter igjen med en nettagevinst?
4: Nei, det, vi ja, ikke de har, de, de, de har det ikke vi brukt vet.
1: alle de 7 millioner kronene på, på vi de vi snakker om. Det vet
4: vi ikke, det er ikke det dette handler om. Man har urettmessig fått tillelt penger basert på en diagnos man ikke har hatt. Ego skulle man ikke ha hatt pengene. Man kan godt ha brukt pengene på å yte tjenester, men disse midlene skulle man ikke ha hatt. Det er det ingen tvil om. Og så skal vi nå gå igjennom rapporten, se på anbefalingene, og vi er ganske enkelt opptatt av å lære av dette. Dette skal ikke skje, og vi må rydde på vi må sørge for at det ikke skjer andre.
1: Nikolai Skjerdal, du er advokat for Brødrene Holøyen. vad sier du til dagens rapport?
5: Ja, det jeg vil si er at Brødrene er takknemlig for det, det ansvar og initiativ som departementet har tatt for å få saken gransket. Eh, vi har fått i dag presentert en rapport som det ser ut til å bygge på et omfattende materiale og intensivt arbeid over en tid. Når det er sagt, så er det to et spørrsmål som vi opfatte eller som vi vor som mindre tilfredstillende. Det ene er spørsmål om vodan det var mullig og fåvor var mulge, at disse trebrøden lev registret som psykes utvikkelsemmet oglynesække registrert. Det der ikke et spørssmål om tekniske eller mecinske vanskehe knyttet knytte til til av psykisk utvikkelsemme. To av brødrene ble registrert som psykisk utviklingshemmet til tross for at det ikke fantes en diagnose
1: på dem. Ja, skal vi ta det først? Altså, hvordan er det mulig?
3: Nej, de er jo da registrert med den diagnosen de hadde. Så sånn de har jo ikke satt en ny diagnose. De er registrert in i det systemet. Hvordan, her, men...
1: var, det, hvordan var det mulig å registrere dem som psykisk utviklingshemmet når de da ikke var det?
3: Fordi at, som jeg sa i sted, de her to diagnoser kan eller den diagnosen som de har og det som er diagnosen psykisk utviklingshemmet kan forveksles og så var det uklarheter i rundskrivet, det var for eksempel litt med det här med koder og da har du Men, vel fått svar på det som
5: advokat nei, jeg har ikke fått svar på det, för dette är ikke riktig, to av brødrene ble i 2010 registrert som psykisk utviklingshemmer, til tross for at det ikke var satt diagnose som psykisk utviklingshemmer på det tidspunkt en av dem fikk satt den i 2014 den andre fikk och har aldri fått det. Den tredje er en skål for seg, men der er det satt en diagnose, men alle er enige om at den er feil.
3: Ja, kommunen henter inn diagnoser og bruker dem, og vi skal bruke det som kommer fram i granskingsrapporten her, for her kommer det frem en del anbefalinger som vi har fått sett med in i, for å kunne bruke det i det videre arbeidet så sånn at det ikke skal skje igjen. Og vi beklager jo det stert at den feilen her skjedde, den skulle aldrig ha skjedd. Mm men det er litt viktig å få fram att den har aldri sett en diagnose på det, men har bare brukt den diagnosen som eksisterte og oppgitt det in i ett registreringssystem.
5: Jeg må gjennomgjenta at det her viser seg til at den har brukt en eksisterende diagnose for to av brødrene som på et tidspunkt i 2010 ble registrert som psykisk utviklingshemmet, fantes det altså ingen diagnose satt på det tidspunktet. Och for den ene aldrig, den andre fikk en mild Diagnose, diagnose om mild psykisk utviklingshemmet fire år senere.
1: Og så er det dette med med vergemål. Ja.
5: Det er det andre forholdet som vi nok mener man ikke er ordentlig kommet til bunns i, nemlig hvordan kunne det ha sig, at man her satte de tre brødrene under såkalt frivillig vergemål som er riktig påpekt av VG, som er hovedregelen frivillig vergemål uten å høre de tre brødrene selv hvis man skal bygge på frivillighet et samtykke, så må man jo nødvendigvis hente inn, eller i hvert fall forsøke å hente in et samtykke. Her konkluderte fylkesmannen med at det var uten hensikt eller umulig å innhente et samtykke, og den konklusjonen er belastende, og den konklusjonen forstår ikke vi grundlage for. Men der er det også at
1: kommunen kommer til kort, for det er ikke den kommunale instansen som er
5: ansvarlig for dette.
1: Men det er snakk om et erstatningsbeløp her.
5: Beløpet gjenstår det for oss. Vi har ikke kommet så langt i løypa og fått satt et tall på det nå, men det ligger ganske åpenbart erstatningskrav fremover som vil bli fremmet. Enten for økonomisk tap og eller oppreisning altså erstatning for ikke-økonomisk tap, for krenkelsen.
1: Det tro, har VG grunn til å tro at dette ikke er enestående?
2: Eh, vi har jo kartlagt og sett at det har vært en stor økning i antall sykehusutviklingshemmede de siste årene i invisordningene.
1: 10 000, var det det, på 10 år?
2: Ja, noe sånt, og det er jo veldig mange også. Jeg vet ikke, vi, jeg vet ikke nok om hvor mange av de som er berettiget du ikke, men det er klart, når man nå tar en stikkprøvekontroll som Monika Melland beskriver, på 90 kommuner så vil man få kartlagt mer av dette. Og vi har jo også av det at det var ett konsulentselskap som tog kontakt med kommunene for å høre om de kanske eh, kunne tjene mer penger på å klassifisere så altså, Det har vært mye rundt denne ordningen som ikke har vært bra.
1: Fordi altså, du... det følger så mye penger med ja. en diagnose.
4: Ja, så det ska vi ska vara balanserad nog att se att det finns nokon kommuner som yter hjelp til människor med en diagnos som inte är registrerad. Bilden är nok nyanserat, men jeg är helt uh, tydlig på att detta måste vi finna ut. Av. Vi har et system baserat på tillit som ska vara enkelt att hantera. Där kan vi öppetbart göra förbättringar, men det är viktigt at vi uh, yter uh, ekstra medel till de kommuner som får tunga ekonomiska utgifter och det det som ligger till grund för men det skal håndteres på en skikkelig måte for alle de det gjelder
1: Men det er altså enkeltmennesker det er, det er snakk om her, Skjerdal og det var en, på et tidspunkt etterlyst noen unnskyldninger har de kommet godt nok fram, synes
5: du? Unnskyldningen oppfatter jeg vi har fått utvedtidig og uforbehold senest nå av studio ja. både fra kommunen selv fylkesmannen og statsråden og det setter brødrene pris på
1: Takk du ha, Nikolai Skjerdahl, advokat for Brødrene Monika Melland, kommunal- og moderniseringsminister. Ragnhild Åsevg, ordfører i Tolga, og Hannes Gartveit, politisk redaktør i Verdensgang.
6: Dagsnytt 18, alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
1: Vi skal snakke om endringene i arbeidsmiljøloven som trådte i kraft ved årsskiftet. Endringene kom etter at Stortinget i fjor strammet inn loven for bemanningsbranschen og det i arbeidstakernes favor. Men som søndagsrevyen i NRK fortalte i går, så mener fellesforbundet at denne loven kan omgås og er blitt omgått. Og hvordan da, Steiner Krokstad, du er nestleder i fellesforbundet?
7: Jag får ju säga det är ju oförståeligt att kan omgås men det är i alla fall någon som prövar sig på det.
1: Och ja, de har väl klart då har de
7: ju. Ja då de har klart det. Vi den har ju bara fungerat i en månad och oss och tickade in exempel flera gånger om dagen. Varån då? Da? Eh nej alltså det vi skälde är en helt klar mal på at du blir anställd gärna i en låg stillingsgrad och så står det att det på att du ska alltså arbeta ske periodvis i löp av året. Det er, det er vel ikke en formulering i tråd med loven når loven og forarbeidene loven er så utrolig presis i forhold til at du ska vette når du skal arbeide.
1: For det var det ny med den loven, blant annet. Det var at det skulle sikres denne retten til forutsigbarhet. Ja, altså, det,
7: en kan si det at Stortinget satt på en måte foten ned for den praksisen som bemanningsbransjen hadde. Ja, den hadde jo tatt seg til rette, og derfor så var det veldig viktig at Stortinget satt foten ned, og det som skjer nå er jo at bemanningsbransjen og NO-service egentlig peker, peker nese til Stortinget. Vi har tenkt å gi oss, uansett. Vi fortsetter som før.
1: Og bemanningsbransjen, det er jo da den bransjen som som kommer in når folk mangler arbeidskraft på en arbeidsplass. Anne Cecilie Kaltenborn, du er administrerende direktør i ENO, Service og Handel, og har også disse folkene under din kappe. Hva er, hva er poenget med ny lov som den blir omgått fra første stund i løpet av den første måneden?
8: Ja, altså her ser vi nok ting svært forskjellige, og jeg kan ikke helt forstå det som Steina Krogstad sier her. Tvert imot så er jo vår funksjon å veilede våre bransjer i både arbeidsmiljølov og andre ting som gjør at vi har et godt og seriøst arbeidsliv i Norge. Men jeg syns jo at det fellesforbundet nå kaster sig over den situasjonen som vi har, og påstår allerede at de ser at her går ikke ting for seg slik som det skal. De har altså en fiks ferdig mediestrategi, som de åpenbart har hatt liggende i skuffen en stund, og gir ikke dette tid til å sette seg der. Altså tusen personer vart år som får jobb gjennom bemanningsbransjen. Det är ett ganske stort stykke arbeid når alle disse ska ha nya arbeidsavtaler, og vi kan ikke helt forstå denne ganske grova anklagen når det vi faktisk har gjort är å kursje i hvordan man ska etterleve de nye reglene.
7: Nå er det vel mer veiledning i de kursene enn det veiledning, sånn som vi ser det. Som sagt, vi har fått en drös små arbetsavtal där i löpa den første månaden vi vi var förberett på at hva enkelte i i til det enkelte enkelt att kanske i randzon i förhåll till det organiserade arbetslivet också i randzon i förhåll till NGO som vi la vi har men nu nu sker vi at det är NGO service som på något står bak det her. och för att ta ett exempel det står helt klart i loven at det ska i arbetsavtal det ska stå i arbetsavtalen när vedkommande skal jobbe. Vi har ikke sett en eneste eksempel på arbeidsavtale hvor det er tatt med, og det en sånn åpenbar og så viktig ting i forhold til Stortingets vedtak, er en massiv omgåelse av.
8: Jeg skal, jeg skal gi deg helt rett i en ting. Og det er at hvis det var slik at normen, i bemanningsbranschen som leder uta till till byggande anlägg som det har upptattats, visst normen där var at man nå hade gått över schablongmässig till kontrakter hvor man hade 5 eller 10 stillingsbrök så är helt enig med dig att då ville det ha varit ett tecken på att man sökte å omgå reglerna för att det som är ett ofravikeligt krav och som vi också er pådrivere for, det är ju att det skal göras en individuell vurdering hver gang man skriver jo, du, du en hørte, ny kontrakt.
1: som sa det at det er jo konsekvent brudd på den nye det loven brudd. Når, når man ikke har forutsigbarhet i, i man skal arbeide.
8: Nej, alltså de kontraktene som vi har utarbetat nu, ja. de har jo to element i sig. Det ena är ju kravet om at det skal være en fast stillingsbrök
1: sänkt ner till 5% som vi har sett i tjänst. Alltså
8: det är ju det är i kontrakten, men vi anbefaller jo at vi inte ska ha kontrakter under 20%. Det
1: var den ena delen av den och den andra är Och den
8: andra delen är for det ska del av uppdragsbekräftelsen de to tingene må ses under ett.
7: Nei, øh, to ukers fris nokers holder ikke, fordi at det er så tydelig i det forarbeidet, og det står også helt presist at spesielt i deltidstilfellene, og det er jo der du har en lavere stillingsgrad, så er det viktig å ha forutsiktbarhet, fordi at arbeidstakeren skal være i stand til også å få seg en annen jobb for å fylle opp den stillingen. Og hvis, gå og på, altså hvis alt sammen er avhengig av 14-agers øh, varsel om at du får en ny jobb, så kan du ikke gå til en annen arbeidsgiver. Det er... Hvor lang tid varselen må du ha altså da? Det, det, det skal stå i arbeidsavtalen. Når du skal jobbe, så skal du jobbe, skal du jobbe på sommerhalvåret, vinterhalvåret, skal du jobbe de og de månedene. Det er det kravet. Det vi vet... Det vi vet er jo at når de leier ut av våre bransjer, bygg og verft, så er det heltidsbransjer. Så du leier ikke ut på nå deltid. Du leier ut på heltid. Det vill si at det er, altså er, er man mellom oppdrag som så blir avregnet til en i stillingsgrad. Og det er ikke noe annet enn at det er en videreføring av dagens praksis at du ikke skal ha betalt mellom oppdrag.
8: Nei, det er overhodet ikke noen videreføring. Det er en extremt stor ändring at det nå angis nøyaktig vilken stillingsprocent. du ska ha i løpet av et år. Det er nog helt annet enn det man hadde tidligere. Og så är det jo sånn som så man kanske hopper litt bok over når vi innleder denne diskussionen och det er at bemanningsbransjen er i utgangspunktet strengt regulert. Du har kun lov til å leie inn etter hovedregelen som gjelder bemanningsbransjen når du har et midlertidig og ett uforutsett behov så hvordan skal du da kunne legge de samme premissene her som du gjør for resten av arbeidslivet?
7: Det vi ser er jo at det er mye permanent innlegget. Og det er jo derfor at ble, altså Stortinget strammer jo også inn adgangen til innlegget fordi den hadde for stort omfang. Nå, nå må det ha en tariffavtale for eksempel med oss for å ha noe adgang til å leie inn, og i tillegg skal det avtale med tillitsvalgte. Så klart, det vi er nødt til å ut nå, det er jo at vi må anbefale vårt tillitsvalgte til å ikke akseptere innleget der du har de avtalene som er noe service nå kjøre ut.
8: Men dette er jo helt ulogisk. Altså nettopp fordi det nå er så sånn at du må ha en avtale med en, en fagforening med innstillingsrett, så kunne jo du bare satt deg tilbake og ventet på at disse tiltakene skulle virka. Fordi at da måtte jo en fagforening med innstillingsrett, sånn som dere har, godkjenne det.
1: Men dette blir litt teknisk, men, men er ikke bemannings byråene i en speciell situation, da, det sier seg selv at de må putte inn folk plutselig der, og så må de ta det ut med at da kommer arbeidstakerne tilbake som hadde jobben fra før, og det er sykemeldinger og det er korttidsoppdrag.
7: Uh, det er veldig lite sykemeldinger de er startet. Nei, da, de er ikke en spesiell situasjon. De vil gjerne selge seg, så til å være i en spesiell situation, men mm. våres bransjer er jo oppdragsbransjer. Jeg har selv jobbet med det. Det er ikke bestandig. Ta noen av alle servicebillene som kjører rundt her i Oslo, de har ikke oppdrag hver eneste time, men det er som er ansvarlig. Det er han som har lønnsplikt. Og det som også er ganske presist i det forarbeidene som gjør er jo det spesielle med bevanningsbransjen er at det er som skal ha alle risiko, mens det ordinære arbeidslivet det vanlige arbeidslivet, så er det jo arbeidsgiveren som har risiko, som har lønnsplikt hvis du ikke har oppdrag akkurat nu. Så de, de må ta et de har fått det har fått til en praksis hvor de har en kostnadsfordel og det kan jeg de ikke ha, de skal være det skal være helt ordinary anställning basta
8: og begreper som permanent innleie kan jo tyde på at vi ser ting fra litt forskjellige sider, fordi at etter min forståelse så er altså bemanningsbransjen, som jeg sa i sted, strengt regulert, og det er kun i de situasjoner hvor det er snakk om et midlertidig og uforutsett behov at du har lov til å leie ut. Så er det klart at du har helt rett i at bygg- og de har veldig stor forbrukermakt när det gäller inläje för de står för 1/3 av all vikar och eh, bemanning eh, omsättning i Norge. Så där är klart att en av mine uppfordringar när vi söker och ha ett seriöst stabadsliv går ju nettop till bygg och anläggsbranschen, visst de har ett behov för exempel tre månaders inläje så må de også gi den beskjeden til bemanningsselskapet at vi skal ha noen i tre måneder, ikke i en uke. Så det
1: kurses de i. Men kort til slutt, hva er din utfordring, viktigste
7: utfordring da, til arbeidsgiverne? Nei, så altså det er jo få det regelverket her til å fungere som det, er, som det var tenkt som. Og hvis, hvis da NO Service mener at det er for utydelig, hvis de mener at det er en mulighet til omgå det, så har vi også forslag til å lage enda mer presiste regelverk, og en mulighet er å forby hele bemanningsbransjen i bygg, og det andre er jo å altså innføre heltidsstillingen. Det kan det vi heller komme mulig.
1: tilbake til, Steina Krokstad, som neste leder i Fellesforbundet. Takk skal du ha. Anne-Cecilie Kaltenborn, administrerende direktør i NO Service og han. Høyre i Trondheim mener fraværet av lokale meningsmålinger kan være et demokratisk problem. Og hvorfor det, Ingrid Skjøtskift, du er ordførerkandidat for Høyre i Trondheim?
9: Ja, det er klart at meningsmålinger lokalt avviker ofte ganske mye fra de meningsmålingene som skjer nasjonalt. Og meningsmålinger i seg selv som viser endring er en viktig del til den politiske dynamikken som også skjer og lokalt hvis det ikke kommer meningsmålinger og hvis det ikke kommer noen løypemeldinger om kostenpolitiske de så vil jo eh, fortellingen i kommunen være at her er det ingen forandring, her er ting hogget i sten, her blir det ingen endring
1: Så her kommer Arbeiderpartiet til å sitte til evig tid Det er det du er redd for, ikke sant?
9: Eh, det, har, det har i Trondheim vært en del til fortellingen, i hvert fall i begynnelsen på denne valgperioden. Det har jo forandret seg nå. Så klart at fjoråret var annerledes enn året før der og året før der, men også opplevde i lang tid i Trondheim at det var få målinger og dermed at det var mange velgerbevegelser som rett og slett gått under radaren for vanlige folk.
1: Tone Sofie Aglund, du er politisk redaktør i Adresseavisen, og i Trondheim så råder dere stort sett grunnen alene, og hvorfor har du ikke flere meningsmålinger på lokalplan?
0: Ja,
10: nå tror jeg i hvert fall ikke at det er mangelen på meningsmålinger som er grund til at Arbeiderpartiet har hatt så høy oppslutning over så lang tid. Eh, nå var det sånn at vi i 2018, som var et ikke-valgård, hade vi tre lokale meningsmålinger. I tillegg så måler vi, også vi både nord- og sør-tillaget fylke, litt enklere nå, da, som det blir et fylke, og Møre og Romsdal. Så sammenlagt så blir det en del målinger. Nå som det er valgård, så kommer vi til å, å doble frekvensen, slik at vi sannsynligvis blir 6-7 målinger i løpet av året, kurvador sjacken till att vi ikke gör fler målingar det handlar rätt och slett om ekonomi det är svårt kostbart att ha goda målingar det är en del arbete med det men först och främst så det för det vi önskar ha meningsmålingar som håller en hög kvalitet och så skulle jag gärna som Ingrid Sjöstedt önskar att vi hade en något högre frekvens på det så att vi kunnat se tidsserierna bättre
1: Men du hör ju jag då jag då varsågod Sjöstedt
9: en av ulempene i Trondheim er at vi hadde to nesten meningsmålingsfrie år. Og det var to år da det skjedde ganske dramatiske ting i Trondheim også, med korrupsjonsanklager blant annet, og en del andre store rystelser. Og jeg tror jeg må legge til deg også at jeg tror Neppe og dressavisen har tatt opp sin første meningsmåling i fjor, Dersom ikke Høyre har kjøpt sin egen meningsmåling, som vis dramatiske endringer, nemlig at Høyre var byns største parti, og at Arbeiderpartiet bortimot var halvert. Det var nok en skikkelig vekker for de etablerte meningsmålingene her i byen, nemlig adressavisen.
10: Ja, jeg, som sagt så deler det ønsket om at det gjerne kunne vært en, en viss større grad av hyppighet enn det har vært, i hvert fall i noen år men jeg mener jo at å kalle det et demokratisk problem som skjøtsskift gjør, synes jeg blir uh, en viss overdrivelse. Jeg hadde adresseavisen ikke jeg har brukt journalistiske ressurser på å vise forskjellene mellom partiene, få fram eh, ting som ikke er bra i lokaldemokratiet, ikke minst all de ressursene vi har brukt på kyst saken, og, og mange av de politiske skandalene vi har hatt i Trondheim, så hadde jeg skjønt skjøtskift sin eh, bekymring og frustrasjon eh, vi må velge våre, hvor vi bruker våre ressurser og vi velger politisk dekning framfor en veldig høy andel av meningsmålinger Jo, men
1: Aglund, altså, i, 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 i 2017 så, så var det en måling i adresse av det var ingen år før det er vel ikke å følge dette veldig tett opp det?
10: Nej og vi hadde et par år hvor det har vært är lite och det tog vi oss uh, på självkritik på önskat få en högre frekvens. Ja, Då hade vi tre målningar i 2018. Så mådde sista i 2017 att vi målade så till exempel uh, enklersaker liksom uh, den myömsida storhallen och brukade resursen i något Men jag ser det att vi är nötta ha en viss frekvens där det ska ha värde, men jag är också lite upptatt av hur man brukar meningsmålningarna.
9: Det är klart att när du har meningsmålningsfria år och nästan meningsmålningsfria år så vill folk syns referanse referense våra valge och inte eventuella ändringar som man kommer efter där och det är klart att to lange politiska år utan meningsmätningar som är sammanlängtbar då blir bli det med på bygga upp och ner i uppfattning att uh, situationen är den samme mm. som under valge. Oss vet att det här är en periode med stora ändringar i Tromheim. Den stor uh, lokal politisk dynamik og det er en ting som er viktig å fange opp gjennom meningsmålinger, nettopp for å vise fram at her skjer det noe. Her er det noe som rører sig blant velgerne. Det bør dokumenteres jævnlig. Og det er ikke ett stort antal meningsmålinger som er poenget her, men at det utføres jævnlig, slik at man har en sammenligningsgrunnlag over 10 klart at det at det kommer et stort antall målinger nå i Valegård det er riktig ikke opp at det faktum at 2016 hade null och 2017 hade 1.
1: Bernd Årdal, du er professor ved Universitetet i Oslo. Hva tenker du om denne saken, at det etterlyses flere meningsmålinger,
0: hvis ikke så blir det et demokratisk problem? Det er interessant, fordi at vanligvis så er det det motsatte posisjonen man ofte trekker inn når det gjelder demokrati, at det er for mange målinger, at man blir for opptatt av vedløpet, ikke sant, hvem leder, hvem kommer til å vinne, og at dette går ut over de sakene som partiene har lyst til å, å profilere. Jeg skjønner jo det Sjøtschef sier om dynamikken i valgkampen, og at man kan da få et veldig statisk bilde hvis man ikke har noen målinger i, i perioder. Men det er vel som her, som på mange andre områder, at det finner, gjelder å finne en, en balanse, og jeg gjorde en opptelling for noen valgssiden for lokale målinger og regionale målinger, og da var det 300 slike i de fire siste ukene før valget. Så jeg tror nok at det kanskje ble vel så mange målinger og forholde seg til, at det var kanskje vel så mye et problem, som at det var for få.
1: Jo, men vi hører der at kjøttskift mener to år uten meningsmålinger i det hele tatt. Da fanger du ikke opp. Noen tendens eller noen
0: forandringer i det hele tatt, og alle tror at alt er statisk håp? Ja, men, men det som forunner meg da, det er jo at man ikke bruker mer av de nasjonale målingene, for hvis man slår sammen, en, la oss si, et halvt år med nasjonale målinger, og man har gjort en godt nok arbeid når det gjelder utvalgstrekkingen, så skulle man være i stand til å, å få et bilde av, av regionale variationer og forskjeller mm. også. Og dette er jo noe som de nasjonale partiene, både Høyre Arbeiderpartiet og flere andre partier, abonnerer på, så disse datene burde de ha tilgjengelig. Hvor ofte burde man ha en
1: meningsmåling da, skjørt skift, hvis du skulle ønske deg noe? Du hører her at professoren sier at for mange er også galt.
9: Jeg er helt enig i det, og det er jo en tendens til at de hoper så opp rett foran valget, og da vil de kunne ha en helt, den motsatte effekten. Altså mitt anleggende her, det er å få fram eh, det faktum at... Eh, det har vært en del bevegelser i Trondheim som følget av en del helt lokale saker som har skapt en egen dynamikk, men som har da dels gått under radaren at Trondheim har fått en, en definisjon på at ja, Trondheim det er Arbeiderpartiet i bastionen, det har det alltid vært, det kommer det alltid til å bli. Så hadde det altså skjedd mye her som man ikke klarte å fange opp før Høyre gikk inn og kjøpt den målingen mm. som viste at, at styrkeforholdet var snudd helt på hauet her.
1: Aglund, dette med meningsmåling det genererer jo også masse godt stoff, altså interesse for politikk og, og artiklar.
10: Ja, det allt med måta. Jag syns en period att medierna körde allt för mycket meningsmåling och det kunde blivit fokus på uh, den här konkurrensen och det förträngt uh, politiskt stoff uh, som ga läsarna verklig god information om skillnaderna i politiken. Uh, Jag har väldigt god samvete för den jobben Adressavis har gjort med att täcka lokalpolitik i Trönhem de sista åren. Det enda migrösötskift att det är uheldig att vi haft ett par år då vi har mårt uh, för lite. Vi borde ha en större kontinuitet, därför har vi också ändrat på det samtidig så märker jag mig också hurdan höyre brukar det för det fallet til i arbetarpartiet Trondheim det skedde ju samtidigt med att arbetarpartiet fallt väldigt kraftigt också i rikspolitiken så det är också lite vi vet inte var
9: arbetarpartiet fallt i Trondheim där är hela mittpoäng här att vi vet inte vad som skiljer Trondheim fra de nationella trenderna för man hela tiden uh, man inte har uh, hype nog mångal lokalt så om det faller för arbetarpartiet skedde slutten av 2017, eller om det skjedde tidligere, det vet vi faktisk ikke. Nettopp fordi det ikke var tatt en meningsmåling mellom, var det maj, 2017 og mars 2018. Så et eller annet sted imellom der skjedde noe dramatisk, men vi vet ikke når, og vi vet ikke hva det er knyttet til.
1: Bernd Hordahl, hvorfor er meningsmålingen så viktig foran valg? Er det, er det fordi at man gjerne vil heie med de som
0: er i vind? Ja, på en måte så det er nok en forestilling, kanskje særlig hos partiene at meningsmålingene påvirker velgerne, slik at det er gjerne det vi kaller for en snøball eller for så vidt også en underdog-effekt, at, at enten at man da hopper på det toget som ruller fortest, eller at man hopper av det som det går dårlig, eller støtter opp det som det går dårlig med. Men mitt poeng er nok det at jeg, jeg har stor forståelse for det som blir, blir sagt her fra, fra skjøtskiftsside, også fra Aglen. Men hvis jeg skulle liksom, si noe som ville bidra til en større forståelse både fra velgernes side og fra partiene og fra medienes side, så er det kanskje å ikke bare spørre om vad folk ville stemt hvis det var valget morgen, men prøve å dekke mer den lokale dagsorden, og også hvordan velgerne eventuelt har endret syn på hvor partiene står på de ulike saksfeltene. Det gir oss en mye bedre innsikt i vad som egentlig sig. seg. det at når du får da målinger som... Den ene dagen viser framgang for partiet, og så neste dag så får den en annen lokal litmåling som viser det motsatte, så blir jo folk forvirret. Et lite tips her fra Bernt Årdal, professor ved Universitetet i Oslo.
1: Takk skal du ha, to, Tone Sofie Aglund, politisk redaktør i Adressavisa, og Ingrid Skjøtskift, ordførerkandidat fra Høyre i Trondheim. Øst i Syria, nær landsbyen Bagus, kjemper nå ett mindre antal IS-krigere. Ikke bare for sine liv, men for det siste IS-kontrollerte området av noen størrelse i hele Midtøsten. 95,5 prosent av landområdene i det de selv kalte for kalifatet for 35 år siden skal være tapt. Og hvordan er kampen i Bagus nå, Midtøsten-korrespondent Kristin Solberg i, i Libanon?
6: Det har varit relativt tøffe kamper där siden den siste delen av offensiven startet i helgen. Offensiven hade jo da tatt en pause på nesten to uker for å få evakuert rundt 20 000 sivile ut fra dette lille område. Men siden den startet igjen så har jo da IS tatt i bruk sina vanlige metoder, landminner, bilbomber och snikskyttere, som gjør det vanskelig for den amerikansk støttede militsen å drive dem tilbake selv om de är hjulpet av amerikaner ganska kampfly. Så det meldes om hare kamper inne i denne lille enklaven som jo bare er på cirka 5 kvadratkilometer.
1: Hur många regnmat er inne i denna enklaven?
6: Ja, av IS-krigere så er det anslagsvis mellom 400 og 600 djihadister i der iblant også någon utenlandske krigere. Og detta skal da være snakk om relativt erfarne IS-krigere som tidligere har kjempet i store byer som Raqqa og Mosul. Og nå har de jo da ryggen mot veggen i dette område som er omringet. Og det er ventet att de kommer til å kjempe til døden, så det kan bety tøff motstand for den amerikansk støttede militsen i i dagene og kanskje ukene fremover.
1: Thomas Slensvik, du er hovedlærer i strategi og doktrine ved Forsvarets Høgskole, og du har blant annet Syria og IS som ditt
11: kompetanseområde. Hvordan vil du beskrive IS-situasjon i denne enklaven nå? Nå er de i ferd med å bli nedkjempet her. Man ser at også utlendinger begynner å prøve å flykte fra området og bli tatt i fanget. Så det territorielle IS er i med å opphøre. Og så er det jo rundt regnet enkelte anslag opp til 30 000 IS-krigere som man ikke kan gjøre rede for. Så man, noen har dratt hjem, men man frykter jo da at mange av disse vil bli en slags guerillabevegelse i området. I dette område. I dette området, helt, egentlig det område, hvor de har hatt kontrollen helt fra Bagdad og Irak til, til Aleppo. De som følger
1: denne, disse slagene, hvor lang tid gir de IS i dette områdene Solberg når kampene er kampen over?
6: Ja, det er jo alltid vanskelig å anslå slikt. President Donald Trump har skrytt av at IS vil bli beseiret denne uken. Det er kanske litt optimistisk, men det er jo som sagt alltid vanskelig å forutse. Og det kan jo skje i løpet av denne måneden. Det er i hvert fall anslagene til, til kommandanter i denne såkalte SDF-militsen, som, som, som mot, mot IS. Eh, men så är det jo eh, klart att man kan se si att IS vil bli da beseiret i denne eh, enklaven, og, og dermed miste den siste resten av det store kalifatet, eh, selverklærte kalifatet som de hadde for, for tre år siden. Da hade de jo eh, et område som strakte seg over store deler av Irak och Syrien och var bebodet omtrent 10 miljoner mennesker, det var et betydelig område, område. Men det at de vil miste det kalifatet, det betyr att at is på noen som helst måte er over. Vi ser allerede att de opererer mer som en grillia-gruppe, og at de også styrkes igjen i områder där de ble drevet ut for litt siden, for eksempel rundt Mosel og Raqqa, och utnytter det maktvakuumet som er där nå, og også det at gjennombyggingen er sent med å komme i gang, og at folk dermed lider och får mindre tillit til sentralstyremyndighetene i begge land.
1: Ja, hva slags former kan man regne med at IS vil ta nå, Slensvik som organisasjon eller som en guerillaorganisasjon eller som sovende
11: agenter det hva man kaller det. det? Det man frykter er jo sovende celler, og, og hvis man mister presse på området her, altså sikre situasjonen og at det skal gjenoppstå og at de skal begynne å ta tilbake mindre landsbyr og bygges opp igjen det er, For å få til det, så må selve presset, det militære presset i området forsvinne, og det kan skje ved at det kommer i konflikt med kurderne og, og Syria, centralmakten. og så videre. Men, men selve ISIS her, sånn som de opererer nå, så er det bombeaksjoner mot markeder, det er kidnappinger, det er henrettelser, og alt dette her for å skape sekterisk vold, noen ganger i ren pengeøy med at man kidnapper for å ta løsepenger, så, så her har man en rekke forskjellige, men, men det som er til felles her er at de ikke klarer å ta og holde et område. De kan angrepe en vejpost, men uh, må trekke seg tilbake når angrepet er utført. Hva er det store bildet av Syriakonflikten i dag? Ja, nå er det, nå, som ISIS uh, forsvinner uh, som en territoriell organisation, så har du altså ett stort område kontrollert av en kurdisk ledet milits, men som også er tilsluttet av en rekke arabiske grupper og den syriske sentralmakten, plus et opprørsområde lenger vest i Idlib og nordvest-Syria. Så det er disse tre områdene igjen som, som står igjen, hvor man nå har en slags våpenstillstand mellom disse grupperingene. Men når ISIS forsvinner, så er det da usikkert hvordan dette her vil selge seg, og når USA også trekker sig ut, så forsvinner da garantisten til kurderne, og da, da står altså kurderne i fare både for å bli angrepet av syriske regjeringsstyrker, og eventuelt også av tyrkiske styrker nordfra. Så nå kommer altså kurderne under et dobbelt press? Nå kommer det under et dobbelt press, og det har jo vært, har vært i forhandlinger med Assad, altså den syriske regjeringen, for å prøve å få til slags intern, intern selvstyre. Men de vet at det, hvis USA trekker sig ut, og, gjør, gjør, og sannsynligvis gjør det i løpet av noen, en liten tid, så, så er de utsatt. Mm.
1: Kurderne, situasjonen skal vi ta i et annet program. Nils Butenskjøn, du er professor ved Norsk Senter for Menneskerettigheter. Du har fulgt utviklingen i Midtøsten i halvannen generation siden Nasserstid i alle fall. Hvor langt tilbake i tid må således da gå for oss å forklare det som nå skjer i Syrien?
12: Ja, det var ett vanskelig spørsmål. Jeg tror ikke vi skal ha en veldig lang forelesning om det, fordi jeg kunne gjerne begynne med Første verdenskrig, og vil, resultatet er en... Men det gjør du ikke, ikke nå. Du, du,
1: du vil gå til den arabiske våren. Ja.
12: Eh, og de kan du se si, de forutsetningene som utløser den arabiske våren, de er i høy grad fortsatt i stedet. Og det er liksom det krisebildet som vi nå kan tegne. Den arabiske våren gjorde jo bare tingene verre, både når det gjelder økonomi, når det gjelder sikkerhet, når det gjelder eh, sosiale relasjoner, når det gjelder eh, statsmaktens eh, styrke. Altså vi, det vi har nå er fragmenterte, svake stater, og mange stater som er brutt sammen, som Libya, Jemen, eh, langt på vei Irak, Syria. Så eh, det gjør det jo forferdelig vanskelig å tegne et klart mønster av noe som kan kalles en positiv utvikling. Selv i Tunisia, som jo var det landet som kom best ut av den arabiske våren, hvor man altså fikk et regimeskifte og en ganske demokratisk konstitusjon og frie valg, der er altså den økonomiske situasjonen så alvorlig at det, det murrer veldig under overflaten. Det er store problemer i Libanon. Irak har vi kanske så vidt vært innom, det er jo en, en stat som er veldig fragmentert. Så det, vi har, det bildet som da tegner seg nå, det er av en region hvor du har altså en grunnleggende autoritetskrise i forhold mellom statsmakt og borgere. Du har en veldig dyptgripende økonomisk krise som har bare blitt mye verre etter den arabiske våren i land for eksempel som Egypt, jo da, hvor, som da også er betegnende når det gjelder en politisk utviklingen, hvor vi har en mer og mer autoritært regime. Og så er spørsmålet hvorfor får man ikke en positiv dynamikk? Hvorfor får man ikke en, en endring? Man kunne jo tenke seg som man har sett i andre regioner, at etter store kriser så kan man på, på en måte få en sånn ny start. Ja, det er Men, et godt
1: spørsmål. Hvorfor ja, får man ikke det da?
12: Jo, og det, da må man trekke inn Liksom den, de alliansene som vi her ser mellom lokale, autoritære ledere, regionale makter, altså lokale først, regionale makter og globale aktører. Og det samspillet som vi der ser, eh, fører til blokkeringer av, av utvikling. vi som vi så under den arabiske våren, når man altså så den demokratiske bølgen som da skyllet over regionen, så var det både regionale aktører, altså Saudi-Arabia for eksempel, og globale aktører, i dette tilfellet USA, som var med på å sørge for at dette ikke førte til en regimeendring i positiv forstand, og så fikk du steden for borgerkriger, blant annet. Mm -hmm.
1: og, var USA inne i bildet der og hindret den demokratiske utviklingen i disse landene?
12: Ja, de, i hvert fall, de, de grep ikke inn og støttet opp om de demokratiske kreftene. Og så, men så fikk du Russland, som jo eh, kom inn som en støttespiller for Assad, i, i, virkelig en garantist for det syriske mm. regimet, sånn at Assad-regimen har ikke noen insentiver til å bidra til en en demokratisk utvikling i, i, i sitt land. Så litt sånn som man ser i, i Israel, altså Netanyahu-regjeringen har ingen insentiver til å virkelig få noen fremgang i, i, i fredsforhandlingene, fordi de, har, de vet at de har USA alltid ved sin side.
1: Det er en som sitter og nikker ved siden av deg, det er Thomas Slensvik. Hva sier til denne analysen her, at uh, faktisk så var det så var det den arabiske våren som man kan regne med var en startspunkt for at mye gikk galt.
11: Ja, det, man kan si det. Det var jo da man gjorde opprør mot sentralmakten, speciellt i Syria. Og der er det jo altså et flertall som var mot... Det var spesielt hvis man så de første demonstrasjonene, så var jo både sunni-arabere, kristne, drusere, alle protesterte jo mot Assad... Men så fikk man altså en utvikling av denne revolutionen eller denne borgerkrigen, hvor det ble mer og mer grupperingen, altså ekstreme sunni muslimer, mot de øvrige. Altså Assad klarte å ta grep slik at han fikk de andre minoritetene på sin side. Og, og når da også iranske bakkestyrker kom inn, da, iranske militser og russiske bombefly og politisk støtte, så, så var jo situasjonen egentlig avgjort, selv om den ble, ble og er lang og blodig.
1: Men jeg husker jo den tiden, og det er mange som en, som en veldig optimistisk tid, altså det var, jo, det var jo fredsbevegelser, og det var store demokratiske demonstrasjoner, så var ikke alt da.
12: Nej det var jo noe av det som jeg var inne på, at utgangspunktet var veldig vanskelig fordi du hadde disse autoritære statene hvor sivilsamfunnet var blokkert fra å delta i de politiske prosessene, og i den grad de deltok så ble de altså bremset både av regime og deres lokale støttespillere. Det er jo typisk at en viktig kraft i, i faktisk i disse demonstrasjonene, etter hvert i hvert fall. det var jo det muslimske brorskap som øh, øh, fick ganske bred støtte i, i befolkningen. Vi så det under de fri valgene i Egypt. Mm. Men så kommer da altså Saudi Arabia inn og sier at de kan vi ikke tillate, selv om jo, saudi skulle man tro som en autoritær og en konservativ muslimsk stat ville støtte opp om det muslimske brorskapet, men det er fordi de har denne sosiale agendan, som det saudiske regimen føler sig truet av, så derfor gikk de med en gang inn og støttet den sekulære motkraften mot revolusjonen, og vi har nå fått et verre regime noen gang i, i Egypt.
1: La oss avslutte med Syria igjen. Hvordan går dette her til slutt, Thomas Lensvik?
11: Det er jo 10 000 kroner spørsmål, eller kanskje 10 milliarder spørsmål. Ja, vi har penger nok. Det, det første nå er jo den situasjoner som eller situasjoner som gjenstår. Det er kurderne og regeringen altså Assad. Og så er det Assad og det øvrige opprørende, den frie syriske her. Og her er de nok ikke slutt på krig enda. Men dere regner med at regimen vinner til slut. Alt på det, og så er det spørsmålet hvor lang tid det vil ta, og om det er, områder som er av andre, mindre områder som er kontrollert av andre grupperinger.
12: Takk skal du ha. Vær så god. Staten Syrien vil jo være mer fragmentert enn den var, og det blir forferdelig vanskelig å tenke seg hvordan denne staten skal kunne samle sig igjen under ett felles regime.
1: Härs Gordon Nils Butensøn, professor vid norskt senter for menneskerettigheter, Thomas Schleswig, hovedlærer i strategi og doktrine ved Forsvarets høgskole.
6: Hei, dagsnytt 18, når du vil. Radio NRK
1: Vi skal hjem igjen, for i hovedstaden er snart antvert nyfødte barn ett barn av innvandrere. Det kommer fram at tall SSB har levert på bestilling fra Fremskrittspartiet, skriver Dagbladet. I enkelte Oslobydeler har så mange som 8 av 10 ti nyfødte innvandrerforeldre. Og Einar Stenersen, du er fraktionsleder i Oslo Bystyrets helse- og sosialkommitté fra FRP. Hva er din kommentar til denne utviklingen?
13: Men jag tänker att detta är en utveckling som Främstpartiet har varit klar över och sagt fram en god stund. Eh och har det varit så viktig för oss också att säkra minoritetsbarn god norsk uppfäring eh och säkra de barnhageplatser så sånn som regeringen har gjort nu med låginkomstfamiljer så sånn att de kan få gå i förskola och ha en god start på skolan och få utdanse och jobb.
1: Men du går också in för invandringsstopp i i akkurat disse bydelene eller i hele Oslo.
13: Fremskrittspartiet har i veldig mange år vært for en innvandringspause i Oslo, fordi vi har en ganske høy andel av minoriteter allerede. Så det er et veldig sånn godt standpunkt som vi har hatt en god stund. Men så er det også viktig å integrere de som allerede er her, og da må vi gjøre en enda bedre jobb, i Oslo kommune er ikke spesielt gode på å integrere hverken flyktninger eller barn.
1: Men la oss ta dette med innvandringsstopp. Kamsi Gunnar Atnam, du er varearbefører i Oslo fra Arbeiderpartiet. Er du enig med at det er veien å gå?
14: Vi har i Oslo kommune både et arbeiderpartiledet byråd og et høyreledet byråd tatt imot de flyktningene som både den blåblå -blå regjeringen og den rødgrønne regjeringen. Men så er det spørsmålet mitt. Er
1: innvandringsstopp svaret på den utfordringen?
14: Nei. Men vi kan absolut se på en reform, hvor vi gjør som litt i Oslo, hvor vi viser flyktninger til områder der hvor det ikke bor mange med innvandrerbakgrunn fra før av, eller hvor det ikke er store sosiale forskjeller allerede. Er det en god idé? jeg tenker
13: at det er en god idé å spre de flyktningene som vi allerede har på en bredere, på et bredere felt. Men så tenker jeg også at jeg tenker at vi må ta diskusjonen ett steg videre derfra også, fordi at vi har jo et introduksjonsprogram i Oslo kommune som varierer veldig fra bydel til bydel. For hvis du bor i bydel Grünerløkka, så har det cirka 67 sjanse for at du får jobb eller utdannelse etter det introduksjonsprogrammet. Og hvis du bor i Anna, så er det bare noen av 20 prosent sånn vi må jo ha et likt introduksjonsprogram for alle i hele Oslo sånn at det ikke blir som bingo vilken bydel som du faktisk bor i og det er byrådets ansvar
14: det er veldig artig da. Vi kom till makten for tre år siden og vi kom in till eh, til byrådskontorene og da hadde Fremskrittspartiet og Høyre planlagt et eh, asylmottak for 3000 mennesker midt i Grådalen. Det är ikke akkurat spredning av flyktninger. Men det er helt riktig det Aina sier. Det er store forskjeller på hvor mange de klarer å få i arbeid fra eh, introduksjon, intro, introduksjonsprogrammet. Og det det handler om er kompetanse. Det vi ser Aina är att i de bydelene hvor de klarer å få flest mulig over til arbeid er også de bydelene hvor det bor mange med som går gjennom introduksjonprogram og bor mange med innvandrerbakgrunn. Så det det handler om er jo flere vi hjelper, desto større kompetanse bygger vi oss. Da må vi ha bedre spredning som dette byrådet legger opp til med politikken vår.
13: Nå er alla en av bydelene i Oslo hvor det er alle flest med minoritetsbakgrunn og tallene viser jo at bare 27 prosent faktisk får jobb etter introduksjonsprogrammet så sånn at det argumentet det, det håller ikke helt og så er det også sånn at Fremskrittspartiet var ikke for å ha et flyktningemottak vi stemte imot og så har vi også sagt at vi ønsker å ha et prøveprosjekt, så sånn at vi kutter kontantstøtten, fordi vi ønsker å få flere mødre og kvinner med minoritetsbakgrunn ut i jobb. Jeg jobb og utdannelse, det er nøkkelen for å få et godt liv, og for å bli integrert i samfunnet. Det er
1: det vel stor uenighet om, men det er vel noe riktig i det at dere har sittet med makten da i Oslo i ganske mange år, og Arbeiderpartiet her har sittet de siste tre, sånn at helt å skylde på alla andre, det er jo feil.
13: Nå er det veldig lenge siden Fremskrittspartiet satt i byråd, og vi har hatt den samme restriktive politiken hele tiden. Og det vi ser nå i de siste årene er jo en väldigt eksplosiv vekt av både familier som har lav inntekt, altså stor økning i barnefattigdom, og det er jo mye på grund av mange minoritetsfamilier. Og det er jo veldig synd for de barna det gjelder, sånn at tallene går jo drastisk i
14: feil retning, og da må vi jo gjøre noe tiltak her og nå. Det stemmer jo ikke. Aldri før har så stor andel gått i barnehage aldri før har så lav andel mottatt kontantstøtte, og aldri før har vi hatt en slik reduksjonspåtre i år. Hva angår arbeidsledighet blant de med innvandrerbakgrunn? Det er tall, det er tall som ligger på bordet. Noe gjør jo vi riktig. Jeg tenker at i stedet for å snakke om en som har innvandrerbakgrunn eller ikke, altså jeg sitter ikke og tenker på at Aina er vit, jeg tror ikke Aina sitter og tenker på at de er brun. Vi møtes til diskusjon i bystyret som likeverdige representanter på lik linje. Det bokser barn og ungdom opp i Oslo i dag med ulike forutsetninger. Spørsmålet er, er kommunen til st oss. Og det vi har gjort er at vi kom til byråslokalene i 2015 da det var landets lengste barnehagekø. Ikke sant? Og vi har ut 2000 barnehageplasser og skal bygge 3000 i år. Altså 3000 i løpet av år i år. Og da tenker jeg at vi skal heller snakke om hvordan vi øker kvaliteten hvordan vi får flere ansatte, hvordan vi får flere til å faktisk bruke barnehagen i stedet for å stigmatisere folk på bakgrunnen av innvalgbakgrunnen eller ikke. Jag tänker att realiteten är ju det att en av fyra barn eh, som är födda
13: och uppvuxit i Oslo börjar på skolan utan att kunna gott nok norska för att följa helt vanlig undervisning. Och det är en av fyra och det är väldigt högt tal. Eh, Offrenskapspartiet har ju föreslått en obligatorisk språktest av treåringar som går i barnläge för att
14: sätta in tiltakna tidigare. Är
1: mm. det en god idé? Ja?
14: Vi har kontinuerlig testning av barn intill de är 4 år eh, i barnhagen idag och det är tack vare det vi pengar vi har brukt på kvalificerad anställd.
1: Ja, det er den oppgaven også løst?
14: Nej, det det er den ikke, altså. Når en
13: av fire begynner på skolen uten å kunne gått nok norsk, så er oppgaven definitivt ikke løst. Og det vi ser også er at det må mer kompetanse in i barnehagene, og man må ta tak i utfordringen på ett mye tidligere tidspunkt enn i dag.
14: Vi er jo enige om målsetningene her. Poenget er at FRP har styrt Oslo i ulike konstellasjoner i 18 år før vi kom til makta for tre år siden. Og det vi har sørget for er at flere barn går i barnehage, sørget for å legge penger i potten sånn at vi har flere kvalifiserte ansatte. To opptak så ikke foreldre må planlegge sekslivet sitt, og på den måten så kan vi på sikt bidra til at flere barn begynner på skolen og kan norsk når de begynner det.
1: Men at 8 av 10 nyfødte blir født av folk med innvandringsbakgrunn i Groru i Oslo, det er noe som heller ikke Arbeiderpartiet ønsker?
14: Jeg tänker at vi kan ikke se på innvandrerbefolkningen som altså 8 av 10 er ikke afrikanere fra Kongo og hele gjengen. Vi er ulike mennesker. Det er forskjell på meg og min mor. Vi har ulike preferanser, ulike ting vi ønsker mm. å gjøre, ulike, uh, ulike si, forutsetninger. Så man kan ikke sette alle de i bås. Mm. Men det vi må sørge for er å møte de med de riktige sosiale tiltakene.
1: Takk skal du ha. Kamsi Gunnar Atnam var ordfører i Oslo til Reina Stenersen, FRP's fraksjonsleder i Oslo bystyret. Det var det vi rakk i Dagsnytt 18 i dag. takket være ansvarlig for det hele. Jaran Remikkelsen, det tekniske ansvaret hadde Eli Kirkebø. Jeg heter Sverre Tom Radøy og vi høres i morgen med Espen Aas i studio.